0: Una luz en tu vida, con el padre Alfonso del Río. Un cordial saludo para todos los oyentes de Radio María... ...desde el Seminario Diocesano de Getafe. Oskar Sindler fue un astuto empresario alemán... ...que organizó un ambicioso plan para ganarse la confianza de los nazis y salvar así a más de 1.200 judíos. Su historia nos es conocida gracias a la película de Steven Spielberg de 1994, La lista de Schindler, que entre otros premios tiene el Oscar a la Mejor Película. Schindler montó en Cracovia una fábrica de suministros para el ejército alemán. Primeramente fue en la fabricación de cacerolas, más tarde de balas, las cuales salían defectuosas por orden de Schindler de fábrica, haciéndose inservibles. En este proyecto invertirá todo cuanto tiene. Su único objetivo es obtener más ganancias con la que contratar nuevos trabajadores, a los que recluta de entre los prisioneros judíos que van llegando a los campos de exterminio. Dado que la mano de obra es muy cara por un precio menor, contrata a estos trabajadores y así abarata los costes. Por cada judío contratado, Schindler debe de pagar una cantidad a los nazis, que diariamente les dejan salir del campo de concentración para trabajar en su fábrica. En cuanto tiene noticia de la llegada de un tren cargado de prisioneros, corre a los andenes y elige niños, ancianos, personas con alguna discapacidad o enfermos. Sabe que las autoridades del campo los eliminarían aquel mismo día como personal no productivo. A veces va a la estación hasta en varias ocasiones a lo largo del día, viendo cómo sus recursos se van agotando de inmediato saca a aquella gente de las filas, recoge sus datos y les hace entrar a formar parte de su lista dándoles un certificado que les califica de trabajadores imprescindibles para el Estado y así salvan la vida a los jóvenes o fuertes no les contrata porque estos están a salvo, trabajarán en el campo de concentración sin embargo los no aptos cuentan como única posibilidad para salvar la vida entrar en la lista de Schindler discute con los oficiales regatea precios, pelea por cada uno en concreto para poder salvar a los más posibles los oficiales alemanes se lo consienten porque les cae bien Schindler tiene un gran don de gentes y porque no para de colmarles de regalos sin embargo en una ocasión uno de estos oficiales se da cuenta de que un trabajador esencial de la lista es anciano y manco. Lo saca de la fila para matarlo allí mismo, pero, avisado el empresario de lo que está pasando, deja lo que está haciendo sale corriendo para rescatarle. El oficial le pregunta, ¿cómo puede ser este un trabajador esencial para el Reich? El Estado no puede mantener parásitos. Schindler se encara con él y reclama la vida de aquel hombre como propiedad suya. Además conduce al oficial a la fábrica y le hace ver que aquel hombre tiene una misión muy importante. Ayuda a los demás a estar a gusto en supuesto y por lo tanto a producir más. Por último, como argumento final le dice «¿Acaso no he pagado por él lo convenido? ¿A usted qué más le da? Si le mata protestaré ante las más altas instancias por atentar contra la productividad del rey. Entrar en aquella lista, como digo, suponía salvar la vida. Por eso Schindler salía todos los días y a varias horas para tener a los más posibles convirtiéndoles en trabajadores esenciales. También hay una lista para nosotros en la que nuestro nombre tiene que estar inscrito. Hay un trabajo asignado por el Señor en un rincón de su viña. Somos sus trabajadores esenciales para la causa del reino. No deja de llamarnos cada día de manera constante para que nadie se quede sin conocer el precioso proyecto que Dios ...le ha preparado... ...y te preguntarás si yo qué puedo aportar... ...pues cuentan que en un bosque se desencadenó un terrible incendio... ...las llamas devoraban los árboles a velocidad imparable... Todos los animales salieron en, en desbandada. Eh, solamente un colibrí volaba en sentido contrario, con una gota de agua en el pico. ¿Qué crees que estás haciendo? preguntó con un rugido el león. Voy a apagar el incendio, respondió. Con una sola gota de agua yo hago la parte que me corresponde. Y si le preguntas a la planta sobre la cual va a caer esta gota verás como para ella no es irrelevante. Estar en la plaza de brazos cruzados sin complicarnos la vida cuando es tanto lo que queda por hacer. Tantas vidas por llenar de sentido, de calor, de esperanza, o ver el incendio y salir corriendo en estampida en la misma dirección de todos sin complicarnos. La existencia es lo peor que pudiera sucedernos. La llamada del Señor llena de sentido y unifica toda nuestra vida. Se te ha dado una vida para que la entregues y así la hagas fecunda. No te la guardes a buen recaudo, ni no te extrañes de la generosidad del contratante. Él se nos da a sí mismo como salario por nuestro trabajo, por su causa. ¿Puede haber una recompensa mayor? Una luz en tu vida Con el Padre Alfonso del Río